0: Bienvenidos a The Rookie Podcast con Jesús Aranda. Hola, hola, sean bienvenidos a una nueva edición de The Rookie Podcast, dirigida por quien les saluda, Jesús Aranda. Espero se encuentren muy bien y que estén teniendo un agradable día. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, ya es el tercer episodio. Ustedes ya saben el, el tema porque pues, ya lo leyeron. Pero bueno, decidí ir un poquito más allá. No voy a hablar solamente de... Un solo jugador o un solo equipo Decidí mezclarlo un poquito Y también me di cuenta de que Me fui un poquito tal vez a lo retro Pensaba que iba a mantener En lo que sucedía actualmente en la neva Pero bueno, decidí retroceder un poco Tal vez lo haga también en episodios futuros Pero bueno, espero les guste mucho el tema del día de hoy Como ya vieron, es los robos o, Bueno, algunos de los robos en la historia del de draft del NBA Pero vamos por pasos ¿Qué es el draft del NBA? Primero, pues hay que aclarar eso Es el proceso que involucra los 30 equipos de la liga Y pues cada equipo selecciona a jugadores menores de 23 años De las distintas universidades Que integran a la NCAA Nation League Athletic Association eh, Es el torneo de baloncesto universitario en Estados Unidos En el que participan 68 equipos universitarios y bueno, además de que también los equipos seleccionan a chicos de estas universidades, pueden elegir a jugadores del panorama internacional. También puede ser el caso, aunque es en menor medida. Y digamos que el draft es esa oportunidad para cualquier joven de pasar de un escenario desconocido a la cúspide del fútbol bueno, al estrellato, o al menos así lo veo yo, generalmente... Cada año en cada draft salen estrellas que desde jóvenes se puede observar que están hechos para dominar la liga. El orden de elección se determina con base en la posición en la tabla en la que los equipos finalizan la temporada, es decir, mientras obtengan peores resultados para el final de la temporada regular, digamos que hay mejores chances de obtener una posición de draft y así elegir a la mejor prioridad. También está la regla en la que los 16 equipos que entraron a los playoffs no tendrán esa oportunidad de tener una de las primeras 15 selecciones de draft. Estas primeras 15 selecciones están reservadas para los equipos que tuvieron pues, la peor temporada, ¿no? Esto es algo bueno. El draft creo que es algo maravilloso, si que puedo llamar así, porque pues al final brinda esa oportunidad de igualar un poco más las cosas eh, de tal manera que los equipos que tienen papeles discretos en la temporada, por no llamarlos tal vez mediocres, que no cuentan con el mejor plantel o tan solo con ese jugador diferente. El draft es eso que les permite acceder a la obtención de jugadores con un nivel de juego alto, que siendo jóvenes tienen esa proyección para su carrera, aunado a que los obtienen a bajo costo, o sea no tienen que pagar una millonada para que jugadores de gran talento, jueguen en sus equipos. Muchas veces eh, los jugadores, por más talentosos que sean, no permanecen por mucho tiempo en la franquicia que los seleccionó. Por nombrar un ejemplo, puedo hablar del caso de los Ángeles Lakers, quienes en diferentes drafts consiguieron a Brandon Ingram, elegido en la segunda posición del draft del 2016, Alonso Ball, seleccionado también en segundo lugar en el sorteo del 2017, y por último a Josh Hart en el draft igualmente del 2017. Quien en un principio fue Utah Jazz el equipo que lo eligió, pero mediante algunos traspasos esa noche terminó en Los Ángeles Lakers. Por circunstancias distintas, por talentosos que fueran estos tres hombres, hablo de Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball, tal vez no era lo que Los Ángeles Lakers buscaban o lo que sentían que se acoplaba mejor a su plantel o en el esquema táctico, bueno, por X hay razón, fueron traspasados en el 2019 a New Orleans Pelicans, a cambio de quien era la estrella en ese momento de los Pelicans, Anthony Davis, quien, hay que recordar, hoy por hoy es una de las estrellas del equipo, junto a LeBron James, por supuesto, y es así que AD era lo mejor para el equipo, o tal vez lo que los Lakers buscaban a corto plazo. Pues, también hay que decir que Anthony Davis fue clave para que, los Lakers ganarán el campeonato de la temporada 2019-2020. Sabiendo esto, el traspaso, digamos, a corto plazo de Lonzo Ball, Hart y Brandon Ingram, podemos entender que ocasionalmente no usan a los jugadores para un proyecto duradero, sino que también sirven los jóvenes del draft como monedas de cambio, como en el caso de los tres ya mencionados. Pero esto no quiere decir que siempre es así. O sea, esto es una estrategia. De igual forma, los jóvenes del draft muchas veces llegan a los equipos para revitalizarlos y darles una nueva cara. Llegando muchas veces a ser las estrellas de sus respectivas franquicias. Es el caso del draft del 2018, donde llegó Luka Doncic a Dallas Mavericks. Y de igual manera, ni pues, que hablar de trey Young con Atlanta Hawks. Bueno, que hay un intercambio. Eh, en realidad, me parece que Dallas había seleccionado a Trey Young y Atlanta a Luca, pero hicieron un intercambio. Ambos, eh, siendo muy reciente en los playoffs de la temporada pasada, tanto Trey Young como Luca lideraron a sus equipos para llevarlos lo más lejos posible en la postemporada y convertirse, sin igual a dudas, en los pilares de la franquicia. Estos dos ejemplos me sirven para decir que. Una adecuada elección del draft y tal vez un poco de fortuna pueden provocar un cambio enorme en las franquicias. Claro, si me voy mucho más atrás, podemos también mencionar a Michael Jordan con los Bulls. Equipo que antes de la era Jordan eran bastante mediocres. Después de él, Chicago quedó como uno de los equipos más populares en la historia de la liga. Mucha introducción, era importante para... Justamente para introducir el tema y que pusiera un poquito el contexto del draft de la NBA. Pero vamos al tema de, del día de hoy. Que son los robos en la historia del draft. Yo seleccioné seis y voy a explicar que es un robo. Un robo se le considera a los jugadores que no son elegidos en las posiciones más altas del draft. Tal vez las primeras diez o bueno, la primera, la segunda, la tercera. Depende de cada quien. Pero que luego acaban con una carrera plagada de éxitos en la NBA, son estos jugadores sorpresa que terminan siendo muy talentosos, superando cualquier expectativa que se tenía sobre ellos cuando los seleccionaron y que explotan muchísimo, se hacen unas superestrellas. A grandes rasgos, esto es un jugador robo del draft y a continuación voy a hablar de seis de ellos. Voy a recorrer un poco su trayectoria. Bueno, los que ya están retirados, voy a hablar de todas las cosas importantes que lograron y de los otros dos que juegan en la actualidad, lo que han conseguido. Voy con el primero de, de la lista, el primero que elegí. Nikola Jokic es un jugador serbio que fue elegido en la segunda ronda del draft del 2014 en el puesto número 41. Quise elegirlo a él porque estamos hablando del hombre que... Actualmente es en el pie de, de la NBA. Eso dice mucho de por qué es un gran robo. Es decir, eh, ¿quién pensaría que un tipo que proviene de la liga de Serbia, claro, con un nivel muy inferior a la NBA, eh, que en algún momento tuvo sobrepeso, él mencionó que le gustaba, bueno, que tomaba hasta tres litros de refresco al día, que no tenía esa facha de deportista? Después de seis temporadas en la liga, iba a ser el jugador más valioso de la NBA. Claramente ha superado toda perspectiva que se tenía sobre él, siendo el MVP, elegido en la posición más baja en la historia del draft. Jokic no tenía altas expectativas cuando fue elegido, tanto así que en la transmisión del 2014 del draft, cuando eligieron a Nicola, eh, ESPN estaba mostrando un comercial, dejando en evidencia que no tenía gran importancia o realmente no se esperaba mucho, pero... Bueno, o sea, ¿quién podría pensar que un jugador que venía de ser elegido en segunda ronda podría llegar a tanto o liderar una franquicia como lo hace actualmente? O sea, los Denver Nuggets? Pero bueno, quiero hablar un poquito de lo que ha hecho al día de hoy y es que puede conseguir más cosas para seguir consagrándose como un robo del draft. Creo que la principal apunta al campeonato porque pues no lo ha conseguido con Denver. Y no creo que salga de Denver, pienso que le tiene afecto a la franquicia. Pero bueno, Jokic fue fichado en el 2014 y aunque jugó un año más en Serbia, para la temporada 2015-2016 fue cuando comenzó a jugar con Denver como jugador de reparto. Sin embargo fue hasta la temporada 2018-2019 cuando Jokic tomó el liderazgo para que Denver se quedara con el segundo lugar de la conferencia del oeste clasificándose a los playoffs después de cinco temporadas sin entrar. Los llevó hasta un séptimo partido de semifinales de conferencia. Esa campaña quedó como el cuarto en la votación por el MVP de la temporada, lo cual habla del gran nivel que venía demostrando Jokic siendo su apenas su cuarta temporada en la NBA. Para la 2019-2020, Denver comandado por Jokic y también si lo queremos ver así, un tanto por Jamal Murray Hicieron que Denver se convirtiera en el primer equipo en la historia en remontar dos series con un 3 a 1 global en una misma postemporada. Utah Jazz en primera ronda y los Ángeles Clippers en semifinales. De este modo lograron ingresar a unas finales de conferencia después de 11 años sin poder conseguirlo en contra de los Ángeles Lakers, quienes, bueno, esto fue en la burbuja de Orlando, donde ya sabemos que. Los Ángeles Lakers batieron a Denver 4 a 1 y eventualmente los Lakers se coronaron campeones de la NBA. Pero hablemos del hecho por el Joker, así se le apoda, más recientemente en la temporada pasada. Además de ser nombrado MVP, el 28 de diciembre de 2020 se convirtió en el pivot con más asistencias en un partido de Denver, con un total de 18. Dos días después, el 30 de diciembre de 2020 pasó a ser el jugador con más triples dobles en la historia de los Nuggets con un total de 44. Y en esa misma temporada, la pasada, el 6 de febrero del 2021, concretó la máxima cifra de anotación de su carrera con 50 puntos en Estados de Sacramento. Tiene méritos, tiene méritos para que fuera nombrado el MVP por encima de Joel Embiid o Stephen Curry, que también tuvo una muy buena temporada. Pero sin duda lo que le ayudó mucho a Jokic fue el equipo en el que se encuentra y que está pasando por un mejor momento. Como puede notarse, Nikola Jokic, no sé si decir que se encuentra en su play, claramente puede obtener un nivel mucho mayor del que tiene ahora. Tal vez no es el jugador físicamente más explosivo, pero en cuanto a fundamentos en básquetbol, es un jugadorazo. Pasar de un tipo que fue elegido en una segunda ronda en el puesto 41, meter a su equipo... Playoffs después de cinco temporadas Sin lograrlo Y al año siguiente meterlos hasta las finales De conferencia Después de 11 años sin conseguirlo No se puede negar que Viene haciendo un gran papel con Denver Siendo el actual MVP Y si sí, yo creo que puede seguir creciendo Y haciendo muchos logros Tanto individuales como colectivos Definitivamente ser el MVP Y elegido en segunda ronda Para mí ya se ganó Su lugar aquí Vamos por el segundo puesto no está en orden. Voy con Dennis Rodman. Muchos lo pueden conocer porque formó parte de los Bad Boys de Detroit. O también de, en los Bulls de Michael Jordan. Pero quiero hablar un poquito antes de su historia. Él fue elegido por Detroit Pistons en la segunda ronda del draft. Segunda ronda. Del año 1986. En la posición número 27. Una posición muy baja si se equipara con todo lo que logró a lo largo de su carrera. Como dije, entró a la NBA en el 86 con Detroit, equipo que tenía un buen reparto para competir a nivel de campeonato. Contaba con jugadores como Joe Dumas, Bill Lambert e Isaiah Thomas. Este era el conjunto conocido como Bad Boys que dominó la liga a finales de los años 80. Y volviendo con Rodman, su primera temporada promedió 6.5 puntos, 4.5 rebotes en 15 minutos por juego. Nada mal para tan poco tiempo de juego y ser apenas su temporada de novato. Para la Season 87-88, Dennis mejoró considerablemente. Finalizó esa campaña como el segundo mejor reboteador del equipo, solamente por detrás de Bill Lambert, con 8.7 rebotes por noche. Los Pistons derrotaron a los Bulls de Jordan, en las finales de conferencia, pero en las finales de la NBA perdieron contra los Ángeles Lakers, pero lo rescatable fue que en esa temporada Rodman ganó el primero de sus dos títulos consecutivos como mejor defensor, ya hablando de la próxima temporada, la de 1988-1989, Dennis consiguió su primer campeonato con los Pistons, derrotando ahora sí a los Ángeles Lakers. En la temporada 89-90, Rodman volvió a alzar el trofeo de campeón con los Pistons. Dos campeonatos hasta ese momento. En la season 90-91, lideró a Detroit en rebotes con 12.5 por partido. Ya para la temporada 1992, Dennis Rodman promediaba 18 rebotes por noche. Obteniendo así el primero de sus 7 títulos como máximo reboteador de la liga. Lo increíble es... Que los siete fueron ganados de manera consecutiva. Y también en ese año consiguió... Un gran número en rebotes en un solo partido. Sumando 34. Una barbaridad. Yendo... Bueno, esto fue... Lo que consiguió... Digamos, en su primera etapa... Estos logros con Detroit. Me salté de la etapa que tuvo con San Antonio. Porque por razones extracancha... No logró... Brillar tanto como lo hizo en Detroit. O como lo llegaría a hacer en Chicago. Pero bueno, vámonos... Años más adelante y en su estancia con los Chicago Bulls en esa primera temporada 95-96 contribuyó para que los Bulls lograran el entonces récord de victorias el 72-10 adicionalmente que consiguió un nuevo campeonato esa temporada ganó su quinto título de reboteador de la liga logró ganar dos campeonatos más en 1997 y 1998 respectivamente del mismo modo en que lideró a la liga en rebotes y digamos que esta fue la última temporada de Eddie Rodman como estrella de basquetbol. En los siguientes equipos a los que fue, después de Chicago, hablo de los Antonio Lakers y Dallas Mavericks. No logró mucho, pero fue un hombre que consiguió grandes cosas como basquetbolista. Cinco campeonatos de la NBA, dos con Detroit, tres con Chicago, dos veces All-Star de la NBA, dos veces mejor defensor de la liga en el año 90 y en el 91, Además de que formó parte del mejor quinteto defensivo de la liga en siete ocasiones. Y fue siete veces el máximo reboteador de la liga. Y por si fuera poco también es miembro del Salón de la Fama. ¿Quién iba a pensar que este jugador elegido en la posición 27 iba a obtener tantos éxitos en la NBA? Y sí, si nos ponemos a pensar en él, tanto en Detroit como en Chicago, él era esa presencia defensiva en la pintura. Era ese reboteador y digamos que hacía el trabajo sucio que otros jugadores no hacían. Por todo esto consiguió y por el gran jugador que era de los mejores reboteadores de la liga, lo incluye en el listado de hoy. Vamos con el tercer lugar, que creo que es la posición más baja. Es considerado por muchos el mejor basquetbolista de América Latina, quien fue seleccionado en el draft de 1999 en la posición 57. 57, y va a ser uno de los grandes robos, si miramos todo lo que obtuvo en su carrera en NBA, cuatro veces campeón de la liga con los Spurs, en 2003 2005, 2007 y 2014 dos veces All Star 2005 y 2011 fue sexto hombre de la temporada en 2008 y es el octavo jugador con más victorias en playoffs de la historia, estoy hablando de Manu Ginóbili jugador argentino, que también jugó en Italia pero voy a enfocarme nada más en su etapa de la NBA, y hablaré un poco de lo que hizo a lo largo de su carrera con San Antonio Spurs, porque él es de esos jugadores que toda su carrera la jugó con un solo equipo de la NBA, fue fichado en el 99 pero su primera temporada fue la 2002, 2003, todavía se quedó unos años más en Italia tratando de mejorar jugar juego, en esa primera temporada promedió 7.6 puntos 2.3 rebotes dos asistencias y 1.4 robos, cooperando así con el equipo para que pudiera ser campeón apenas en su primera temporada en la NBA. Algo que muchos quisieran, como si fuera muy fácil tu primera temporada y ya ganar un campeonato. Manu era un jugador que generalmente provenía desde la banca, ejercía mucho esta función de sexto hombre y bueno, para la temporada 2004-2005, probablemente la mejor de su carrera pues en esta hizo la mejor marca de puntos en un partido, con 48 eh, anotados a Phoenix Suns. En playoffs, Ginobili fue pieza clave para que los Spurs consiguieran el anillo al derrotar a Phoenix en finales de conferencia y a Detroit en las finales de la NBA. En esa postemporada, Manu firmó las mejores estadísticas de su carrera, 20.8 puntos y 5.8 rebotes por juego teniendo además el tercer porcentaje anotador más alto en los playoffs de aquel campaña. Esa temporada la concluyó como el segundo líder anotador del equipo. Creo que él habría ganado tal vez el MVP de las finales, pero fue superado por Kim Nunca. Ya hablando de la temporada 2006-2007, pese a solo jugar 36 de 75 partidos en la temporada regular, ayudó a Playoffs a derrotar a Denver, Phoenix, Utah y ya en las finales a Cleveland para ganar su tercer anillo, y en la temporada 2007-2008, promedió 19.5 puntos en 31 minutos de juego, como el programa, de juego por partido, ganando así el premio al mejor sexto hombre del año. Muchos consideraron que el hecho de que ganara el premio al sexto hombre del NBA, fue un tanto injusto, si bien cumplió con los requisitos que era arrancar más de la mitad de los partidos de la temporada como suplente, él era considerado por todos como ese jugador fundamental que salía desde la banca. Era más una estrategia de, del entonces técnico Popovich. Aunque bueno, esa temporada Tony Parker, jugador de San Antonio, mencionó que Manu Ginobili fue el mejor jugador de toda la temporada. Además de que en esa misma campaña ocupó la décima posición en la votación del MVP para la temporada regular. Para entrar en los mejores 10 jugadores de la liga en una temporada no está nada mal. Ya en la campaña 2010-2011 se convirtió en el mejor jugador de los Spurs al jugar 79 de 80 partidos. Y ahí fue octavo en la votación del MVP, desplazándome a la temporada 2012-2013... Logró ingresar a San Antonio a las finales. No obstante, fueron vencidos por aquel Miami Heat de LeBron James. Pero un año más adelante, la 2013 2014 tuvo su revancha contra Miami, a quienes vencería ahora 4-1, logrando así su cuarto título como campeón de la NBA. Tal vez no suena muy llamativo el juego de Manu Ginóbil, pero sí creo que es de los mejores jugadores de Latinoamérica si no el mejor. Desde el inicio tuvo mucho ese papel de jugador de rol que venía desde la banca, pero el impacto que tuvo no puede solamente disminuirse a las estadísticas. Él está ma más allá de eso. Creo que San Antonio no hubiera sido campeón sin los aportes del Gran Manu Ginóbile y es por eso que lo considero uno de los robos del draft. Posición 57 y llegar a ganar cuatro campeonatos y un sexto hombre, claro que es un robo. Vamos con el siguiente. Ahora es el turno del máximo asistidor en la historia de la NBA con 15,806 asistencias. Es un hombre que nunca ganó un campeonato en la NBA. Es de esos grandes jugadores que tuvo una gran carrera pero no lograron el tan ansiado anillo de la NBA. Ustedes pensarán por qué lo incluyo en este listado. Porque más allá del título de campeón, tuvo grandes logros en su carrera. Estoy hablando de John Stockton, quien fue seleccionado en el lugar número 16 del draft de 1984. John Stockton, además de ser el máximo asistidor de la liga, está considerado como uno de los mejores 50 jugadores en la historia de la NBA. Esto podemos atribuirlo a su gran visión de juego, esa lectura en cada una de las situaciones de juego son lo que lo llevó a repartir Miles de asistencias a lo largo de su carrera. Una gran mayoría entregadas a Carl Malone. Un tipo que complementaba puramente el estilo de juego de Stockton. Y John Stockton entregaba muchos de sus pases a Malone. Quien se encargaba de convertir los puntos. De hecho, Stockton y Malone fueron una de las grandes duplas en la historia del básquetbol. Este gran talento combinado los llevó a acariciar el título en las finales de 1997 y 1998. ¿Cuál fue el problema? Que les tocó compartir época con Michael Jordan y pues, no lograron superarlo. John Stockton es un hombre que formó parte del mejor quinteto del NBA. También cinco veces estuvo en el mejor quinteto defensivo de la liga. Fue nueve veces líder en asistencias del NBA de 1987 a 1996. Y asimismo es miembro del Salón de la Fama. Tal vez si no hubiera compartido época con Jordan estaríamos agregando algunos campeonatos a su vitrina. Pero sí, o sea, dejando un poquito de lado el campeonato, más allá de eso, de verdad que tuvo una gran carrera. O sea, creo que Utah Jazz cuando lo seleccionó no pensaba que iba a elegir al máximo asistidor. Y tener a un compañero como Carmelo fue el gran equipo del oeste en el año 97 y en el año 98. Y yo estoy seguro que si John Stockton no hubiera estado junto a Carmelo, tal vez Carmelo no habría anotado tantos puntos como los anotó en su estancia en Utah. Porque si bien John Stockton no era ese jugador que te anotaba todos los puntos del partido, ¿no? el principal anotador, veámoslo así, era el que te entregaba los balones, que te los facilitaba y que te brindaba esas oportunidades para que ese jugador, el anotador, reiterativo, los pudiera anotar, y bueno, por eso lo meto en este listado fue elegido hasta el puesto número 16, y bueno aparte, hablando del campeonato John Stockton, tal vez lo pudo haber ganado, si se si hubiera ido a lo mejor a otro equipo que no fuera Utah, pero digamos, por fidelidad, siempre se quedó ahí, y nunca salió el equipo, por todo esto es que lo incluyo en este listado de robos del draft Voy con el quinto jugador, juega actualmente en la NBA, es uno de los mejores, es una estrella considero, Kawhi Leonard, posición 15 del draft del año 2011. Si bien no es una posición tan baja, me parece que puede ser un robo, tomando en cuenta a algunos jugadores que fueron elegidos antes que él, voy a mencionar algunos. Jan Bessel, yo sé quién lo conoce. Fue elegido en el pick número 6 por Washington Wizards, donde pasó dos temporadas y posteriormente fue traspasado a Denver, donde jugaría una temporada para después irse a la Liga Turca, donde juega actualmente. Está otro caso, Gimmer Fredet, quien fue elegido en el puesto número 10 por Milwaukee. No obstante, de inmediato lo enviaron a Sacramento, o sea, fue utilizado como moneda de cambio, y además de jugar en Sacramento, pasó por Chicago... New Orleans, brevemente por Sons, para que en la actualidad juegue en la Liga China. O tan solo quiero hablar de la posición número 2 de aquel draft de 2011. Derrick Williams, que pasó 8 temporadas en la NBA en distintos equipos, desapercibido, porque como para pasar 8 temporadas y en varios equipos significa que no eres indispensable en el reparto del equipo. Estos equipos fueron Minnesota, Sacramento. Knicks, Miami, Cleveland y Lakers, para que hoy esté nada más, nada menos que en la Liga de Israel. Estos fueron solamente algunos jugadores que no fueron las mejores elecciones en el draft. Es por ello que pienso que Kawhi Leonard sí puede entrar en esta categoría de roles del draft al elegirse hasta la posición número 15, después de estos jugadores que ahora están en la Liga de Israel, en la Liga Turca, en la Liga China. Kawhi me parece que en cada equipo en el que ha estado es un factor determinante tanto en defensa como en ataque. Y para mostrarlo debo hablar de los dos campeonatos que ha ganado hasta el día de hoy. En la temporada 2013-2014, Spurs venía de perder las finales contra Miami, compartió vestuario con Juan Ginóbili y, y bueno, en esta campaña San Antonio lideró el oeste y Kawhi Leonard promedió 12.8 puntos y 6.2 rebotes por partido en liga regular. Entraron a playoffs y superaron a Portland en semifinales y a Oklahoma con un 4-2 en las finales de conferencia. En las finales nuevamente enfrentaron a Miami. Ay, bueno, y ya, ya salen Clana. ¿no? <risa> bueno, fue a partir del juego de 3 que Kawhi explotó con 29 puntos, siendo el margen a través del equipo por encima de Tony Parker, Tim Duncan, por supuesto, Manuel Tinobili. Luego en el juego 4 anotó 20 puntos y 14 rebotes, siendo nuevamente el mejor del equipo. Y para el quinto juego contribuiría con 22 puntos y 10 rebotes, ganando así la serie 4 a 1 y coronándose el campeón. Obteniendo además el MVP de las finales por su gran actuación en ofensiva y en defensa contra el Colise. Ahora, hablando del campeonato que obtuvo con Toronto, con quienes estuvo solamente una temporada, y en esa única temporada los hizo campeones con un papel estelar. Ayudó a vencer entre playoffs a Orlando en primera ronda y en semifinales enfrentaron a Philadelphia 76ers. Fueron hasta un séptimo partido en donde Kawai hizo probablemente el tiro más importante de la franquicia. Fue esa canasta anotada ya sobre la bocina que los catapultó a las finales de conferencia. Ya en esas finales vencieron a Milwaukee de Giannis en seis partidos y en finales vencieron a Golden State de Stephen Curry para que Kawhi se proclamara nuevamente campeón y que así pudiera obtener su segundo MVP Finals. Yo creo que Kawhi es un jugadoras, lo ya hablé de él en el episodio pasado, no voy a profundizar demasiado en él, pero tanto en San Antonio como en Toronto ha sido determinante para que estos equipos obtuvieran el anillo. Y aún puede seguir incrementando su fecha ganadora. Hablando de campeonatos, tal vez obtener un MVP de temporada regular. Esto con los Ángeles Clippers Y de la misma forma puede seguir afianzándose con todos estos logros que pueda obtener en un futuro. Como un robo del draft, si es que muchos no lo consideran así. Yo creo que es por perspectivas. Yo lo no quise decir porque me parece que lo era. Ustedes pueden decirme qué piensan. Voy con el último jugador que seleccioné y tal vez no solo de los listados el máximo robo, sino que de la historia del draft es alguien que me atrevo a decir todas las personas cercanas al entorno del básquetbol sin duda alguna lo conocen. Pertenece al draft de 1916, el cual está considerado como uno de los mejores junto al draft del 84 de Michael Jordan y al de 2003 de la camada de LeBron James. Pero bueno, este draft de 1996 entregó a jugadores como Allen Iverson, Roy Allen, que es el máximo triplero al día de hoy. Skip Nash, nombres importantes. Pero del que voy a hablar ahora tiene una relevancia mucho mayor. Por esto es increíble el hecho de que fue seleccionado hasta la posición número 13 en el año 96. Tal vez ya podrán imaginarse de quién voy a hablar. Así es, Kobe Bryant, Black Mamba inevitablemente uno de los mejores de la historia No sé si se ubica en un top 3, top 5, top 10 seguro Pero Kobe debe estar en ese listado de los mejores de la historia del NBA Repasemos un poco qué fue lo que obtuvo a lo largo de 20 temporadas como Legion Fue MVP de la temporada 2008 un gran médico, porque a lo largo de esa campaña jugó 82 partidos con una lesión en el dedo Munich. Llevaron a las finales pero las perdieron ante Boston 4 a 2. Fue cinco veces campeón de la NBA, en el año 2000, 2001, 2002, conseguidos de forma con consecutiva al lado de Shaquille O'Neal, más tarde en el año 2009 y 2010. Estuvo presente en 18 All-Star Games y fue MVP en 4 de ellos, en el 2002, 2007, 2009 y 2011. Dos veces máximo anotador de la NBA en la temporada 2005-2006, Promediando 35.4 puntos por juego y en la 2006-2007 con un promedio de 31.6 puntos. En 11 ocasiones formó parte del mejor quinteto del NBA, es el cuarto máximo anotador en la historia del NBA y posee también la segunda mejor marca de anotación con 81 puntos en un juego ante Toronto Raptors en enero del 2006, solo por detrás de los 100 puntos de William Chamberlain en 1962. Y también, por si fuera poco, es el máximo anotador en la historia de los Ángeles Lakers, con 33.643 puntos. Una evidencia del deporte, como pueden notarlo, solo me voy a enfocar en los aspectos basquetbolísticos. Quiero profundizar un poco más en ese dúo, Shaquille O'Neal Joby, que logró hacer campeones a los Lakers por tres temporadas consecutivas durante esas campañas. Rael consiguió muy buenos números. Estamos hablando de que en la temporada 2000-2001 promedió 22.5 puntos por partido, 6.3 rebotes y 4.9 asistencias en 66 partidos. Vencieron en las finales a Indiana, liderados por Reggie Miller, y ganaron 4-2. En la temporada 2001-2002 promedió 28.5 puntos en campaña regular. Y entre ellos subió a 29.4 puntos. En las finales se hicieron a los Sixers. De Iverson Quien probablemente se encontraba en el mejor nivel de su carrera. En esa serie de finales. Philadelphia ganó el primer juego. Pero posteriormente Shaq y Kobe ganaron los cuatro para aquí. Se quedaron con el anillo en 5 juegos. Y ya en la campaña 2002-2003. Promedió 25.2 puntos. 5.5 asistencias y 5.5 rebotes en 38 minutos por juego. En esa campaña se le incluyó por primera vez en el mejor quinteto de la liga. En las finales del la NBA venció a los Nets en cuatro partidos, consiguiendo así su tercera anillo. Y vaya, durante esos tres años, tal vez el próximo, los Lakers con Shaq y Kobe como tal vez... Segundo hombre solamente por detrás de Shaquille O'Neal. Eran el equipo más dominante que pasó. Fue en la temporada 2003-2004 donde terminó esa hegemonía. Llegaron otra vez hasta las finales. Pero se vieron ampliamente superados por Detroit. Perdiendo 4 a 1 la serie. Y bueno, después de eso Shaq y Sufamayami, Pues obviamente se desarmó ese dúo. Lograron tres campeonatos Alino. Ahora, hablando del cuarto y quinto campeonato, a diferencia de los primeros tres, Kobe funcionó como el líder absoluto del equipo, porque sí, en los años 2000, a principios de la década, sí era muy muy buen jugador, pero tal vez estaba la sombra de Shaquille O'Neal que era dominante, dominante, ya en este cuarto campeonato promedió en la temporada regular 26.8 puntos, 5.2 rebotes y 4 puntos en la asistencia de su partido. Con su equipo líder de la conferencia, con 65 victorias y 17 derrotas más. Le hicieron a Orlando en las finales con un cómodo 4 a 1, además de que aquí obtuvo su primer MVP de finales. El quinto anillo, el más satisfactorio para Kobe porque derrotó a los Boston Celtics, para él fue el título más complicado de conseguir. La serie se alargó hasta un séptimo partido, pero bueno, finalmente. Brian lo consiguió junto con su MVP de finales. Después de repasar todos sus logros, deportivamente hablando, claramente creo que es uno de los más grandes robos del draft. ¿Cómo va a ser posible que un hombre de sus capacidades y de todo lo que consiguió fuera seleccionado hasta el puesto número 13? Si sí, ese draft eh, en la posición número 1 fue elegido Allen Iverson, que también es un gran, gran jugador. Pero, guau, wow, este coño, además de ganar esos cinco campeonatos, esos MVP de finales, ese MVP de temporada regular en el año 2008, creo que dejó ese legado que va mucho más allá del básquetbol. Pero bueno, ya hablaré de eso en otra ocasión. Y hasta aquí llega el episodio del día de hoy con Nikola Jokic, Dennis Rodman, Manu Gimobili, Joby Bryant, en Stockton y Cabo Espero les haya gustado, les haya entretenido, les haya pasado bien. Les agradezco mucho por escucharme. Que pasen un buen día, una buena tarde o una buena noche. Cuídense mucho y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.